0: belysa lite frågan kring våra hantverksmöjligheter på teatern och vi ska se nu lite olika perspektiv, både vad som är och vad som kanske kommer lite i framtiden eller saker och ting som håller på att utvecklas. Men, innan vi går in på ämnet så Varsågod Henrik, en kort
1: presentation. Tack så mycket. Jag heter Henrik Enar. Jag jobbar just nu som scenchef i självholmen under Kulturhusets Stadsteatern. Jag har tidigare jobbat på Mönklara som teknisk chef och innan dess på Riksteatern i, i ett par år. Det är min teater, teatererfarenhet hittills. Ja
2: jag och jag jobbar på MDT eller Moderna Dansteatern i Stockholm. Jag har tidigare jobbat på Stadsteatern och på dans och turnerat ganska mycket med olika frigrupper och sen så 2015 så gick jag en utbildning i 3D-printning. Så att jag är lite här och pratar om det. Men jag jobbar fortfarande kvar som, som teknisk
0: ordinator. Ja. Mm. Eh, jag börjar lite kort med bakgrunden till det här och vi, vi kan snabbt konstatera att genom under årens lopp så har det skett ganska stora teknikförändringar inte eh, jätteomvälvande, men när man ser, när man tittar blickar tillbaka i historien så ser man att det har hänt en hel del inom teater, på teatersidan vad det gäller hantverkstraditionen och hur hantverksyrken har kommit till uttryck. Ehm, många, den st stora anledningen till varför vi har så mycket olika hantverk inlandade i våra produktioner det är dels att vi behöver ha allting som syns som dekor ehm, täckt ut. Tillfredsställt höll på säga, att säga vi måste framställa alla våra dekorbitar. Ehm, det som tidigare började som ett väldigt tvådimensionellt dekor. Eh, våra fonder under 1800-talet blev under senare delen av 1800-talet tredimensionellt dekor som krävde att även då snickarna blev mycket mer involverade. Vi har även haft eh, kostymutvecklingen som har gått ifrån att man jobbade väldigt mycket med sin egen, egen samtida kostym till att man har ett helt eget kostymuttryck när man är på scenen. Vi har även haft förändringarna inom ljusområdet. Vi har gått från stearinljus till eh, gasljus till elektriskt ljus, vilket har gjort också att saker och ting har börjat synas bättre. Jag tänker till exempel på målade kor som i en svag belysning måste bely målas fram på ett visst sätt för att den ska bli väldigt synlig. Eh, och eh, när man får bättre och bättre än belysningsmöjligheter så får man helt andra möjligheter att jobba med subtilare färgsättning och liknande. Det här gäller ju också för mask och färguttryck i kostymer. Vi har också under årens lopp då samlat på som en hel del av de här hantverkstraditionerna inom de stora teatrarna. Eh, operan i vilken, vilket land som helst har engagerat yrkesgrupper såsom eh, snickare, måla, målare naturligtvis, men också skomakare, sadelmakare, eh, folk som har varit specialkunniga i att göra fina broderier, eh, i allt ifrån kostymer, till revärer, till eh, även fanor och baner och liknande. Eh, och det här har, beroende på så att säga, hur, vilken typ av eh, tradition man har, så har det här kommit till olika uttryck på olika teater runt omkring i i alla fall västvärlden. Men jag tänkte på mycket av det som vi ser på scenen det är ju en del av vad vi ser också i samtiden. Alltså det kommer olika scenografiska uttryck. Henrik, du nämnde att ni är nu på, på turné med en produktion där ni inte använder originalmaterialet till. Bara som ett exempel på hur ni kan, man måste anpassa sig.
1: Ja, så kan det ju vara. Just nu är vi här och spelar The Learning in Project där vi. När vi byggde den i Skärholmen så, så visste vi att vi inte skulle spela Repetal och vi kunde bygga in oss hur mycket vi ville. Så därför accepterade vi att vi tog in 19 ton sand på scenen som skådespelarna fick gå runt i. Det var ju en omöjlighet att få till 19 ton sand för två, tre före, två föreställningar ett kortare yes gästspel så att då får man anpassa sig. Vi fick göra andra anpassningar också. Men då, där är det, ja, för konstnärerna var det viktigt att vi hittar ett annat uttryck i detta och då försöker man göra så gott man kan. Vi eh, laborerar med många material, mycket går ju att lösa men väldigt mycket handlar också om pengar. Och, och det är så starkt knutet till, till alla scenuttryck vad, vad man egentligen vill betala för det i slutändan. I våra fall så löste vi det här med sågspårn som vi har vett ner ordentligt på grund av brandrisk. Så, Det är det med det?
0: Jag skulle vilja koppla tillbaka lite till... Du var ju vår teknisk koordinator på Riksteatern. Mm. Där har ni ju också tagit in produktioner som har anpassats också efter olika förutsättningar. Ni har jobbat med andra. Har du sett någonting som har förändrats över tid? På man, inte speciellt för att ni har tagit in men att någonting som har förändrats över tid när det gäller materialanvändning och liknande. Sam det är ett uttryck för, mm. för materialanvändningen. Ja,
1: nu är det ju inte så att jag är jättegammal och har jobbat väldigt länge, men jag tycker ändå att man kan se ett, ett mönster i, i presentation av vision, vad man vill göra. Att det är inte inte lika viktigt med en modell längre för scenografen och det konstnärliga teamet. Det är mer viktigt med renderade bilder och visa hur man vill att det ska se ut. Och det är ju jättebra tycker jag med, med renderade bilder och att man kan se från alla vinklar men man missar väldigt mycket när man inte har en modell på riktigt. Det tycker jag är synd och det tror jag är en trend som har kommit. Kanske är det så att den kommer vänta med 3D-printning. Och att det kan hjälpa till. Mm. Det momentet som jag saknar mest i att inte ha en modell. Det är att jag tycker att det blir så dåligt genomtänkt. Vad man egentligen ska göra. Hur scenerierna ska byggas upp. När man inte har satt ner och pratat om det. Stort paté. Man får alla saker plats. Och skådespelarna plats. Hur rör de sig. Vad gör man. Vad tänker man.
0: Är det här också något som har påverkat eh, alltså ateljéerna. Bergstädernas folkning eller syn på produktion av det Kan, kan påverka? Kanske inte just den bilden påverkar nog inte så
1: mycket mer än att man, eller jag upplever att man, man kan få bygga saker som sen inte används. Mm -hmm. uh, och då blir det ju ett väldigt slöseri med resurser och, och verksamhet. Och på sikt kan jag tänka mig att det kan urholka en organisation uh, för att man tycker att man bygger saker som aldrig används på rätt sätt eller i dess fulla,
2: fulla glans.
1: Ja. Jag kan ju
2: säga, jag har jobbat sedan 2006 på NLT och det är ju en gästspelscen för dans och performance och där grupperna har, de har ju sina egna pengar för projektet när de kommer in så att de tar in sin egen scenograf och ljussättare och ljuddesignare och sådär. Och där har jag ju märkt att under de senaste fem åren så är det ju mycket mer att scenograferna, budgeterna är ju inte speciellt stora, men att de köper från Alibaba eller Kina. Mm. <laughs> Vilket är ju ett problem för att bilderna som de har sett där här, något stort upplåsbar bubbla eller ja, andra objekt brukar ju inte ens överstämma den här produkten som dimper ner sen som ett platt paket. Plus att det finns inga märkningar på, speciellt om de köper så här roliga handskar med laser eller någonting sånt där som de ska använda. Det... hoppas jag. Att det kommer försvinna den trenden. Det, det, ja, det, är väl, det blir sällan så bra alltså.
0: Där har vi någonting med tillgängligheten, alltså en värdefull, en internet värdefull utav tillgänglighet. Du kan få vad som helst, det är ganska billigt, men att det inte blir det de vill ha så småningom. Mm. I relation till att ha produktioner innehav, nu vet jag inte riktigt vad varje teater kan tillverka handskar med laser, inbyggda laser i, men eh, som ett exempel på vision respektive genomförande och resultat. Mm. Um, nu kanske inte. Det, ni har ju inte så mycket produktion på med men eller nämret det. Eh, men på, när du var på riksteatern så har ni haft ganska stora eller många verkstäder där som har kunnat engageras också. Eh, är det också så att det har gått trender och att det har blivit förskjutningar i vad man använt för alltså, tagit, vilka typer av verkstäder man har tagit i anspråk för saker och ting. Uh, men Jag tycker att det går så... Det
1: går ju i trender, allting, vad man vill göra och det händer saker och... Jag vet inte om det är väldigt lokala trender eller om det är över hela landet eller hela teatervärlden, men, men mycket går ju i, i lite skog, tycker jag. Mm. Uh, och, och frågar man, frågar man sina kollegor så är ju alla väldigt... Har man verkstäder är ju alla väldigt måna om att få dem kvar. Mm. Verkstäder och ateljéer så, så är det ju. Jag, var på, jag började på Riksteatern när sy fanns. Eh, och man var ju väldigt mån om att få ha den kvar. Men av olika skäl så gick det inte och man bestämde att man skulle lägga ner den. Det var ju ett jättestort tapp för Riks. Mm. Eh, och det var ju väldigt jobbigt i början att ha det så. Men, men när man hade infört interna beteckningssystemen så insåg man att det inte någon ansåg att det inte gick och ha det på det sättet som vi hade och då, och då fick man knappa av den biten. Jätte, jättetråkigt och jag tror att man undrar sig väldigt mycket efterhand och en sån sak blir så väldigt kostsam om man ska backa bandet man bygger, bygger och då, då är det jättesvårt och väldigt mycket motstånd och var ska man ta de pengarna, det blir produktionspengar.
0: Och då handlar det också om att hitta kompetensen? Ja, för det, det, är det, det går
1: ja, ja den, den går ju förlorat och, och en, en sån avdelning sprids för vinden. Nu var det några som öppnade en egen eh, filial eh, och jag var bra för dem och de anlitas mycket av Riks och av andra också lilla eh, men, men skulle man nu börja om så, så har jag ju mm. att tänka att de vill backa tillbaka och hoppa tillbaka till Riks och då ska man leta den kompetensen någon annanstans mm. så det är ju jättesvårt att hitta... Eh, den här typen av kompetenta människor som har
0: mycket erfarenhet och kan jobba tillsammans och driva och, och saker i det. Den här typen av <laughs> Downsizing om man kallar det för det eh, Den har ju varit tidigare också Sandre hade ju egna ateljéer för kostym till exempel som försvann och då förlitade man sig på någon annan del eh, Oscar teatern hade egna sy också och det här försvann på slutet av 80-talet. 80-talet. Men då börjar man förlita sig på de som eventuellt var frilansare. Men om det hela tiden blir såna här typer av nedskärningar så finns det till slut inga att anlita som är eh, kunniga inom och nu pratar vi om syateljärna sy men det finns ju likadant på andra områden också. Ja, Absolut.
2: Ja, men det är ju det är ju en, jag har varit en trend under många år att eh, när folk går i pension så, så kommer det inte in tillräckligt med, med nya. Liksom. Utan det, det av, av folkgans. Det, ja, det, det tunnas ut. Mm. Och nu satt jag på tåget upp här och kollade bara för att och, se regleringsbrev och uppdrag och så för institutionerna i Stockholm, vad det står det för någonting, och då står det i alla fall att Dramaten ska värna om eh, eh, som kunskapen inom ateljé och hantverkstradition och sånt. där. Men jag vet att de, de sparkade ju sin tror de sa den hade sadermakare nu under om det var förra året eller året innan. Så att det Så det det är ju en väldigt tråkig trend som mm. <laughs> på ingång. Och sen för att knyta an det här med trender också inom teater så, så tycker jag ändå... Jag hade en lång praktikperiod under min 3 d på Opera, på deras verkstäder. Och där kunde man ju se att 99% i alla fall var ju stora eh, 3D-pjäs. Alltså det var stora... Eh, objekt på scenen. Så det är ju väldigt få fonder eller att man bygger upp perspektiv eller använder sig av 2D-former utan det är alltså kolosser som kommer in på,
0: mm. på scenerna. Vi ska komma tillbaks till det, det, det praktik vi gjorde för att den har en lite rolig koppling till vad vi pratar om. Vi kommer till den snart. Jag tänkte på att det här med, med vi ja, är begränslande mellan det som har varit och det som kommer. Innan vi släpper det där med vi har ju lite tur i Sverige för att vi har ju ett antal... Vi har ganska många människor som rider, alltså behövs det soldenmakerikunskap. Och då finns det ju då en y utbildning som täcker upp den biten. Den får väl leva kvar, hoppas vi. Men vår efterfrågan på teatern blir ju då mindre och mindre. Det här att de spark, eller de väljer att inte ha kvar sin sadelmakare på dra är ju då ett uttryck för att efterfrågan på den typen av föremål eller tillbehör inte är så stor längre. Och det kan ju gå i hand i hand med att ändra att inte är inne just nu, att ta den med i sin, eh, sin uppsättning. Eh, men det kan ju också var ett uttryck för att man helt enkelt inte har kunskap om vad man kan eh, utföra eller vad man kan få hjälp med i, i de sammanhangen. Mm. Eh, du nämnde också fonder, vi har ju numera eh, finns fanns, eh, Molderit kvar på Riksteatern? Mm. Ja. <laughs> ja, ja då. Mm. Eh, men de har ju en stark konkurrens i det som heter 3D eh, printade, alltså big image eh, printade fonder. Eh, och för några år sedan så fanns det en IH-utbildning, eller på den tiden var det nog faktiskt en IH-utbildning i dekormåleri. Och det var nog den sista omgången med dekormålare som utbildades. Eh, det är liksom inte så stor efterfrågan på dem längre så att eh, jag vet inte ifall det kommer av. Att... Det, någon... det
2: finns en i, i Timbro tror jag i alla fall. en dekormåleri men det är... Men inte för teater enbart utan det är ju för morgering eh, och så. Utställningsverksamhet och liknande. Ja.
0: Ja. Men det här, den här var specifik mot, eh, mot dekormåleri, på, alltså egentligen fondmåleri var det. Mm. Eh, och det är det som då... Fortfarande finns ju handtagstraditioner kvar på många teater. så det är inte så att den är, den är borta. Men eh, att försöka värna om återväxten... Blir man då helt plötsligt tvungen att förlita sig på eh, egentligen bästa lärling på teaterna att man lokalt anordnar så att säga den här eh, att traditionen går vidare. Men det kräver ju då att det finns kvar på teaterna. Eh, du nämnde att eh, kostym eh, att det eh, när Jag har eh, ju precis i skiftet mellan. När Riksteater flyttade från Råsundar ut till Havlundar, då hade man byggt Frillands nya lokaler också. Och då var det ju så att eh, Snickerit var ju ungefär fyra gånger så stort som, det är fortfarande fyra gånger så stort som eh, Smedjan. Men ganska snart efter att man hade flyttat ut till Havlundar så var ju byggprocessen den omvända. Det var ju dubbelt så mycket eller tre gånger så mycket som skedde i Smedjan mot vad som hände i Snickerit. Och där återigen lite till vad som går i trender. Har det varit likadant de senaste åren när du var där som teknisk eh, samordnare? Att det var väldigt mycket på Smedjan som gjordes gjorde så lite och snyckerit eller? Ja, jag tycker nog det kan Ola
1: svara på men, men, ja. men det, det, är nog, det, det var nog ganska mycket så. Det var, man, generellt kan man väl säga att man byggde lägre dekorer men, men mer tredimensionellt, för man ville ha mer, mer pang för pengarna. Mm. Eh, och, och då blev det ofta så att det blev moduler i, i aluminium som Riks jobbar med för att mm. det är lätt och, och fiffigt att ta med. Men sen var det ju mycket som kläddes också i trä men, men, men kanske inte på samma sätt som
0: eh, åren tidigare. Det tror jag Och då kommer vi tillbaka lite, lite till att eh, man kan ju klä saker med olika saker. Man kan klä dem med... Material. man kan klä det med duk och så kan man producera på det och det här är också någonting som har kommit mycket på det går också i vågar naturligtvis men det är ju som vi har sett ganska mycket så fort det finns ett föremål som vi kan producera på så finns det numera jättemycket produktionsteknik som går att använda för att snabbt bygga om, klä om dekorföremålet på scenen till någonting annat och då kommer vi in på de här andra typen av alltså ljus och ljud, ljupast alltså kanske inte inne i här exemplet, men i varje fall ljus där finns det mycket som man kan och det går också lite i vågor på vad som används. Det är kanske lämpligt att vi tar och, eller är inte sagt så här, är det någonting som ni har sett komma nu, förutom då handskar med laser, inbyggda laser? Är det någonting som är på gång nu, som vi inte har haft tidigare? Det? det du ska visa start är en sån sak. Men det är, är det någonting som något material som har blivit in populärt eller försvunnit? Jag kan inte komma på något speciellt så.
1: Det är, nej, man var ju väldigt rädd för några år sedan att det bara skulle bli printade fonder. Jag, ja. jag tycker inte att det har blivit det. Nej. Jag tycker heller inte att man har gjort allting med bara produktionsduk och, och satt videoprojektorer på det utan man... Jag upplever nog att det finns en ganska stark blandning och att det finns en, en tjusning och fascination för, för mekanik och, och fysiska saker. Och det, jag är väldigt glad för det.
2: Jag tycker Långa. att det som samma kommit i de här olika typerna av plaster och foams och sånt där som man jobbar i och... Mm form skära och sen så är det ju eh, fräsa ut med med den här CNC-fräsen CNC har ju ja. också kommit
0: starkt. Så. Och det finns även mindre versioner som man kan göra själv, som små laserskärare som man ja. kan för mindre material. Ja. Ehm, det, är lite, alltså, det är kanske lite först i efterhand som man upptäcker vad som har kommit naturligtvis. Ehm, det stod med att eh, redan för Slutet på 80-talet så började Stockholmsopran jobba med sandwichkonstruktioner av vissa dekorelement som skulle vara stora och höga men lätta. Och då började de bygga i, alltså i ungefär som man bygger, bygger båtar. Och Göteborgsoperan experimenterade fram att man jobbade i kanalplast för att få liksom, stora lätta dekorväggar. Sen upptäcker man både möjligheter och problem med och sådant. Man upptäcker till exempel miljö, miljöpåverkan och det är ganska stor insikt i vad man bör använda och vad man inte ska använda. Det kanske är bra att vi skulle ta titta lite på det exemplet som, du kan berätta lite, att du har varit engagerad i en utbildning.
2: Yes. Yeah, yeah. jag tänkte visa lite, alltså, har ni någon kunskap om 3D-printning? Är det någonting jag ska... Känns <laughs> det ut? nej? Jag...
0: Eh, Kanske vi får flytta på så att det lämnar plats. Jag
2: kör en liten snabb... Eh, ja, det är eh, alltså det finns ju olika typer av eh, 3D-printers. Och det här som är det vanligaste sättet att 3D-printa, det är alltså att du har en... Eh, ett munstycke och sen så värmer upp en tråd, en plasttråd i den där munstycket och sen så skriver du ut en ny modell medan i X- och Y-led medans bottenplattan rör sig neråt, så här, Så att man, man det blir som ränder som, som den byggs upp på. Men sen finns det ju som... Eh, andra typer av skrivare som använder sig av pulver och laser, värme och vakuum och skriver ut då. Och det är det man gör inom industrin och om man vill jobba inom metall till exempel och skriva ut i metall, i titan eller i, i uh, andra typer av metaller. Uh, och, det här, och de här maskinerna, det här är bara ett exempel på en sån maskin, men det är också att du kan få ut större grejer och du kan få ut mycket mer volym, så till exempel skania eh, har en stor skrivarpark där de skriver ut prototyper till eh, sina lastbilar till exempel. Och sen har vi även de här SLA-skrivarna, de används jättemycket inom eh, den, den tala industrin och skriver ut eh, olika proteser och sånt där eh, För det kan du få väldigt detaljrikedom, då är det smält plast och då doppar man i det och sen så är det som med UV-ljus och sånt där så härdas de här plasterna ihop. Och även eh, smyckesindustrin använder den här väldigt mycket. Men... Och här är lite som... Variationer, du kan ju som Du ritar ju, du gör ju modellerna, modellerar ju i 3D i I något ritprogram, i något CAD-program eller i Madbox eller Maja eller någonting Och sen så Så kan du skriva ut, så det där är lite vad kläderindustrin har hittat på Och Ja, man kan liksom göra stolar i organiska former, det är det som är som balt med 3D-printning, att du kan så få de här organiska, lite omöjliga formerna. Och att det finns i olika eh, där har vi metall och sen trä där uppe. Och den där vad heter det heter lejonett ser man ju att här, man kan ju som liksom 3 d printa väldigt fint så att du får fram manen i, i eh, hos lejonett här var jag har gjort på opera. de skulle sätta upp alldeles underlandet och sen så kom det några krocketklubbor från Danmark som de hade gjort där på operan. Men då tyckte balletten att de där krocketklubborna var alldeles för tunga och eh, undrade hur de skulle lösa det och då sa jag att ja, men jag kan printa ut hur det var de här huvudarna som var för tunga för de var gjorda i trä och, eh, och silikonplast. Så då så fotoscannade jag originalhuvudet. Så det ser man, där har jag som tagit bilder från alla håll och vinklar. Och sen så modellerade jag upp den i, i datorn. Och sen så skrev jag ut den på min lilla eh, skrivare där. Och sen så målade de den på, på operan. Och det blev jättebra, tyvärr så så höll de inte, <laughs> de höll hela, hela den säsongen och nästa säsong, men den här har ju spelats både i i Stockholm och i Köpenhamn och i Finland någonstans och sådär, så att jag, och det var lite för klen plast, jag men PLA plast i det där det skulle nog varit lite så, tuffare plast och sen så gjorde jag även... Eh, de här ballerinerna gjorde jag, de modellerade jag på på frihand, där fick jag bara ett foto på hur eh, på fyra små svanar, när de såg ut, så då gjorde jag dem helt själva. Och sen så kunde, då ville jag att de skulle vara i Barbie-stollek. Men så höga modeller kunde jag skriva ut på min skrivare, så då så fick jag att de kapa dem och skriva ut dem. Och varför de jag så här... En massa det här är för att man måste ha, ha vad heter det, eh, stödmaterial så att den inte, annars kan den inte skriva ut, det blir fult. Eh, ja, det var lite utav det som jag har eh, gjort, men vad jag ska säga om 3D-printning och om ni tror att hela... <laughs> som hantverket kommer försvinna under tredje prägningen så kan jag ju som försäkra om att det kommer ju som ja, under lång tid kommer det inte göra det. För det tar ju väldigt väldigt lång tid att få fram en bra modell. Um, så det krävs <coughs> ganska många års kunskap innan man som kan göra det snabbt. Speciellt om man jobbar med, i, med det här formatet. Jobbar du med de här stora printarna så, så går det ju snabbt. Det som är fördelen med 3D-printerna är att du kan få organiska former som är svårt kanske att tillverka på ett annat sätt. Eller eh, att de också kan jobba när du har hem de här 3D-printerna. Du kan som sätta på den där och sen ska den stå över helgen och tillverka.
0: För jag koppla tillbaks till din äh, dina. Nej, var det? Ja. Ja. det som är möjligheten där, det är ju att du fick uppgiften det behövdes ett lättare material, det var det ena. För, redan för 30 år sedan, när vi går tillbaka i till tiden, så fanns ju de här plast, vakuumplastmaskinerna som gjorde att man kunde göra, man skulle kunna ha gjort idén, det hade inte alls blivit så snyggt, det hade inte blivit så hållbart, det hade blivit ja. mer prop fake, alltså rekvisita fake. Ja det var ju väldigt tydligt. De här var ju väldigt, de, du har ju ju själv i en dansad miljö. Du vet hur tufft det kan vara med material i dansarmiljön. Eh, så att eh, det var väl ett eh, fantastiskt att de överlevde ändå i, vad sa du, tre, tre säsonger innan, det, ja, innan alltså de, de fick stryk?
2: Ja men det, det handlar ju mer om att, att jag tog mig platsen och så här. För de var ju som inne på och täljade där i balsaträd och då sa jag, Men hallå, jag kan, jag kan göra ett test här. Mm. Mm. <laughs> eh, och, sen, och då sa de, kan nu fixa de här liksom, fem huvud typ på måndag? Mm. Ja, det kan vi <laughs> Så då, då hann jag inte riktigt få tid, men det är ju också i många av de här CAD-programmen kan du ju liksom få, vart är det Datorn räknade ut vart är det som hållbarhetsbrister och sånt där ja. och då hade vi kunnat sitta eh, om jag hade haft lite mer tid och varit mer hållbar på vissa ställen.
0: Det är, Men, det är lite komiskt när du säger att du fick till måndag på, på det. Hade de klarat att tälja fem stycken i balsadräd ja, till på måndag? Ja det tror jag. Ja, Sen får man utgå från att det måste också kasseras och det måste också utbehandlas ja, på något sätt. Det, så. Det. Ja. Så att, men det visar ju lite på både möjligheten och så att säga lite det du visade också på materialen. Alltså materialkännedomen. Dels behöver man ha erfarenheter av på par sådana testat materialet i, i riktiga produktioner för att säga ja nu ska jag välja den typen av plast eller den typen av plast. Mm. Eh, så sent som igår så var det faktiskt ett ganska intressant exempel på tv. Det handlade inte alls om teater, det handlade om att... Eh, man, eh, Jag tror att det var en, 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 en söndagsutbildning i Borås, jag missade starten på det. De eh, tyckte att det var så få män <går> riktigt människolika eh, dockor, alltså skyltdockor, som fanns. Så att de hade startat ett projekt där de skannade vanliga människor med alla bildbringare och allting. För att få liksom, eh, riktiga, prov, inte provdockor, skyltdockor som kunde visa rätt storlekar, rätt klädstorlek. Det började med att eh, hon som ledde projektet var, var filmad och pekade på en skyltdockor och sa Ja, min åttaåriga dotter har en milja som är det där men ingen normal. Eh, vuxen kvinnor har den mindre egentligen. Eh, och sen så tog de då in män, kvinnor och alla för att liksom få de här riktiga kropps, eh, riktiga kropparna att eh, vara i skyltfönster. Eh, det är naturligtvis ett projekt som kanske inte helt uppskattas av, av eh, kostymindustrin som gärna framställer människan på ett annat sätt. Men det är ett exempel på hur man Alltså man kan, sådana skyltdockor är otroligt dyra, de är fruktansvärt dyra. Nu blev det ju inte billigt att göra det här i 3D-scanning, eller 3D-printning. Och då gjorde de precis som du inledde med ditt de fotoskannade personerna. satte ihop dem och sen så delade de ner i mindre bitar som man satte ihop till eh, riktiga skyltdockor. Så det är ett exempel på att det inte bara inom teatervärlden som det här kan vara tillämpat.
2: Det, det jag tyckte som var 3D-printningen som stora vinning inom, inom teater det är ju för modellbygge, att du kan som, göra skal modeller och jag kunde också printa ut för att vi fick ritningar och material från en scenograf på på staket eller vad det var för någonting som vi skulle, och då var det om det skulle vara avfasade, fyrkantiga sådana här Ja, eller pelare, vad det heter någonting eh, Eller om de skulle vara rundade och då kunde jag ju som skriva ut två varianter och så kunde hon som peka på det. så Det, det tror jag är som en jättebra användning eh, till att börja med i alla fall. Innan vi priser och sånt där och har gått ner på. Vi har ju månader. ett
0: antal sådana som verkligen gör lägga stor möda kring att göra riktiga modeller för att visa. Och naturligtvis, istället för att sitta och karva ut sin egen lilla stol i fem versioner mm. så är det här ett snabbare sätt att jobba på. Eh, men det finns också exempel på människor eller en hel del personer som väljer att gå via handen för att forma det slutliga uttrycket. Eh, att det är väsentligt, och där blir steget längre om man jobbar utifrån en dator. Eh, kan jag tycka. Mm. Det, det, blir, det kan bli väldigt exakt och så vidare, men man kanske också genom att sitta och jobba med det här också tänker väldigt mycket under tiden och gör en slutlig utformning. Eh, Henrik, har du något exempel att lägga till eller ska vi övergå till frågor? Det är inte så många minuter kvar. Det är sex minuter kvar. Ja, nej, jag har nog inget som jag tänker att jag
1: vill nej. säga eller berätta.
0: Jag, eh, jag har förstått att, eh, jag känner inte alla, jag känner några i publiken här, det finns flera som jag inte känner, men jag tror att flera av er har varit knutning till verkstäder och liknande. Är det någon av er som har någon reflektion över vad vi har pratat om? Ja, varsågod.
2: Vad kostar en tredje?
0: d kostar en Ja, det finns ju i
2: alla varianter, alltså den är så på skilden, alltså den jag, den jag har, det är en sån här desktop eller skrivbordsskrivare. Och den kan gå från 3000 upp till 50 ungefär brukar de ligga på. Du skulle hitta i alla fall någon som ligger över 15.
0: Claes Olsson har för, från ungefär 4000 eller
2: 3500.
0: Ja den skulle inte jag välja om man, ja, inte, den, den, om man... den funkar en, en bit va? Men det som är det Begränsningen är dels att materialet är ganska, man kan inte jobba med vad som helst Och sen i storleken, man kan inte jobba med så stora saker Men om man bara vill testa sig fram, nu pratar jag inte professionellt utan bara för liksom, Se vart man vill komma Och då kan man i alla fall starta där om man inte har råd att liksom göra en stor investering
2: Nej men också så finns det ju som ett helt Community av Folk som vill som bygga sina 3D-skrivare själva och man bygger materialet och sådär och, och så tycker man att det är kul att gråta ner sig i i tekniken, då kan man ju komma ganska lätt med och det finns mycket som öppna eh, program och sånt där Så tror
0: jag också att du kan lisa maskiner va? Alltså Nej, ah, inte, köpa... inte,
2: inte som privatperson Nej, men som företag, som företag med göra, och speciellt de här som stora Burkarna, de är nästan bara leasingavtal på, för det går ju över hundratusentals kronor och upp till miljoner, så det leasar man för året. Jag har en fråga. Ja. Uh, uh, finns det någon teater eller scen som har ett lärlingsprogram i det rekommåleri eller elevprogram?
0: I det kolmåler
2: ja.
0: Inte som jag kände till. Nej. Det är kanske någon av er som känner till det. Eh, alltså, det jag pratade om, det var Anna Lena Hansen som hade det. Ja, det är mer än tio år sedan nu. Mm. Eh, när jag var sen i Uppsala? Mm. Ja, det 2003, det var när jag gick ut. samtidigt Då gick andra omgången av dem. Nej, första omgången av jag gick ut som var det en omgång till. Så 2003, 2005, 2006 någon gång var sista. Senaste ska jag säga, omgången. Jag vet att de hade ett elevprogram på Göteborgs Sjopran
3: för 20 år sedan. Ja. Men det
2: finns ingen annanstans
0: då. Om man bara kort ska säga då, att tillskapa en K-utbildning, äh, det heter KU utbildning, då, det, heter -utbildning då. det är en krånglig historia. Man måste övertyga då, myndigheten av fyrketshögskolan om att det finns ett behov. Och just för, vi får nog kalla det här för nischyrkan i alla fall. För att tillskapa en sån så måste man då påvisa att det finns ett behov. Att det inte finns någon annanstans typ i världen. <laughs> ja, i världen får det finnas. Men det finns ingenstans i Sverige och det finns ett behov. Och då kan man få en utbildning som van. Har man tur så får man två beviljade. Sen är, sätter de gränsen. Det här är jättestort i byggindustrin, så de lyckas hela tiden och elindustrin och så vidare. Men för våra yrken, när vi vill ha till någonting speciellt så är det svårt. Och då måste vi samla ihop oss och ha samma åsikt och samma vilja. Det enda sättet då. Och nu pratar jag om de här yrkena som då troligtvis Ja, sade den mockeri för teater. Det är så speciellt så att då, då skulle det kunna vara den här som finns då i södra Sverige någonstans i Skåne tror jag den skulle då säkert kunna få en plats för en eller två studenter som bara höll på med det. Men då skulle man ju också hitta lärare till det, det vill säga dem. Och det här gäller ju då för alla sådana här specialurken som vi skulle vilja bevara eller återskapa. Nu är det en minut kvar. Det är en fråga. Ja, Men det gäller just kolmålare så ser vi att det, ju, det finns ju snart inga kvar. Mm. Folk, jag arbetar på 40 år vi har med och med med ungdomar som skapar
1: Om Man önskar att vi skulle ha råd att anställa någon att som han skulle kunna lämna över med den där erfarenhet som han har. Mm. Men de pengarna finns ju inte, tyvärr.
0: Så att, jag vet inte, det här är, det tror jag att det är någon form att, 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 mm. att, att det finns någonting. Det finns inga att lämna över till. Ja. En fråga kvar, så vore
3: jag inte Ja, hej. Jag heter Cera, jag går kostymdesign på Stockholms Stamanska högskola och eh, min tanke kring det för det har varit väldigt mycket så såhär, oh, det där försvinner och det är sorgligt och allt hemskt. Eh, men att eh, att man som, i alla fall jag som då är ganska ny, eh, skulle ha ett jag skulle vara väldigt intresserad av att komma till teater och få veta vad det finns för möjligheter där för att jag som konstnär också ska kunna använda mig av det som finns för att Precis. skapa behovet av att det finns kvar eller att man är väldigt tar i Nya. Men jag är ju också uppvux, alltså även om jag kan mycket inom teater så är det, är det inte konstigt att man beställer från Alibaba för att jag är en internetgeneration och där jag kan liksom... Um, det hade varit intressant om man på teatern hade kunnat skapa någon form av kommunikation mellan någon konstnärlig team som kommer och någon form av presentation från teatern. Jag vet att det finns lite tid, men eh, så att jag vet vad en sadelmakare kan göra. Just det. För att om jag inte vet det så är det. Man vet inte vad man ska göra. Alltså, mm.
0: Kul. Så. Det är nu det sista ordet. Så Stort tack för att ni var här och stort tack. tack Thank you.